1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre y la Iglesia. Habíamos quedado en el punto 2091. Dentro de la explicación del primer mandamiento, amarás al Señor sobre todas las cosas, estábamos examinando la virtud de la esperanza. Una buena forma también de medir si ...según la calidad de nuestra esperanza... ...según la fortaleza de nuestra esperanza... ...si amamos a Dios sobre todas las cosas. Dice el punto 2091 y 2092... ...que vamos a comentar conjuntamente. El primer mandamiento se refiere también... ...a los pecados contra la esperanza... ...que son la desesperación y la presunción. Por la desesperación el hombre deja de esperar de Dios... ...su salvación personal... ...el auxilio para llegar a ella o el perdón de sus pecados. Se opone a la bondad de Dios, a su justicia, porque el Señor es fiel a sus promesas y a su misericordia. Y el punto siguiente explica la presunción, que es el pecado contrario a la desesperación. Hay dos clases de presunción. O bien el hombre presume de sus capacidades, esperando poder salvarse sin la ayuda de lo alto o bien presume de la omnipotencia o de la misericordia divina, esperando obtener su perdón sin conversión y esperando obtener la gloria sin mérito de su parte. Bueno, como veis, dos puntos muy prácticos. Yo creo que estos son de los puntos más prácticos que que se nos pueden ofrecer para el examen de conciencia, ¿no? dos pecados contrarios a la esperanza, pero que, como veremos también, a veces los extremos se tocan y, ...y también son más similares de lo que parece, ¿no? la desesperación y la presunción. No olvidemos que es, es importantísimo este examen que vamos a hacer... ...porque en el fondo, detrás de esta virtud de la esperanza... ...está la búsqueda de la felicidad que todos tenemos. ¿no? En el programa de ayer decíamos que esperanza y felicidad... ...casi son dos conceptos que, que se confunden en la práctica. Detrás de la virtud de la esperanza... ...está la búsqueda de la felicidad del hombre... ...está esa semilla que Dios ha sembrado en nosotros... ...de trascendencia... ...de infinito... ...de deseo de plenitud... ...de no conformarnos con cualquier cosa... ...que decíamos... ...pues que somos muy poquita cosa... ...por una parte, sí, pero tenemos deseo de infinito... ...y ese es el contraste del hombre... no ...que siendo tan poca cosa... ...sin embargo, esté llamado... ...solamente Dios pueda saciarle... ...eso es un contraste... ...porque claro... Un animal es poquita cosa, pero se sacia con poca cosa. Pero nosotros somos poca cosa, pero no, no nos saciamos con poca cosa. ¿eh? El hombre solamente se sacia de Dios, solamente Dios es capaz de saciar ese deseo de infinito que tenemos dentro de nosotros. Lo cual es una demostración de que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Porque mira, a un animal le sacias si le dejas sus instintos satisfechos, pero al hombre no al hombre no. El hombre tiene un deseo de infinitud, de plenitud que solamente puede ser saciado en Dios. Bueno, pues para explicar lo que es la la virtud cristiana, perdón, la virtud de la esperanza, eh, en en la liturgia, en la liturgia que de alguna manera estamos en ella celebrando los misterios de nuestra salvación, en la liturgia se ha popularizado un término para entender ese ritmo que tiene ...que tenemos los los cristianos de esperar la plenitud, de esperar la parusía. La liturgia es, de alguna manera, un adelantar y un esperar. Esperamos y adelantamos la llegada última de Jesucristo. La preparamos. La la estamos llamando. Ven, Señor Jesús, me estoy preparando para su llegada. Estamos eh, invocando a aquel que marchó y prometió que volvería. Y la liturgia... ...tiene un ritmo que ayuda mucho para entender la virtud de la esperanza... ...que es lo siguiente. El ritmo que los liturgos eh, han, han definido como el ya, pero todavía no. Es decir, Dios ya está en nosotros, ya está con nosotros... ...pero todavía no en plenitud. Todavía estamos esperando su llegada. Las promesas de Dios ya se han cumplido... ...pero todavía no en plenitud. Somos felices pero no del todo. Poseemos a Dios, pero no le vemos. En ese ya, pero todavía no, eh, se se explica eh, la virtud de la esperanza. Y y se entiende cómo la virtud de la esperanza es un equilibrio entre el ya, pero todavía no. Y se explica muy bien porque hay, como dice estos puntos del Catecismo que hemos leído hoy, el 2091 y 2092, que queremos comentar, Se explica por qué hay dos pecados contra la esperanza, el de desesperación y el de presunción. Si la virtud de la esperanza es un equilibrio entre el ya, pero todavía no, esos dos pecados, el de desesperación y el de presunción, caen en los dos extremos de los cuales la esperanza es el equilibrio. En concreto, la desesperación desesperación es es caer en el todavía no. en el el no tengo la felicidad la desesperación es propia de quien no valora nada lo que tiene y no tiene confianza en nada sencillamente es no tener sensibilidad para apreciar que estamos rodeados de un montón de dones la desesperación tiende a minusvalorar y despreciar tantas cosas que son ya las arras son el adelanto de la felicidad plena que Dios quiere darnos y la desesperación no valora nada, ¿no? Lo ve todo negro. La presunción, sin embargo, cae en el extremo contrario. Piensa que ya, piensa que ya somos, lo tenemos todo, que, que tenemos un, pues, la plenitud, cuando en realidad no la tenemos, ¿no? La presunción es propia de que se, quien se piensa que lo tiene todo y no necesita esperar nada. Es una especie, algunos le llaman pecado de juventud, ¿no? de ser ingenuo, de pensarse que me como el mundo, que me como el mundo, ¿no? Sin embargo, la, la virtud y la esperanza tiene ese equilibrio de decir, ya, pero todavía no. Ya, porque tengo que dar muchísimas gracias a Dios pues por, por tantos dones de los que estoy rodeado y los que me veo querido por Dios, en los que me veo, me veo mimado por Él, que los entiendo como regalos suyos, como las arras pero todavía no plenamente. En esta vida yo no tengo esa felicidad plena. Todavía estoy esperando la plenitud de la felicidad que Dios, que Dios quiere darme y me promete dar en el cielo. ¿no? Ese equilibrio entre el ya, pero todavía no. pues Es importantísimo. Y en la liturgia se vive ese equilibrio con un, de una manera muy hermosa. Gozamos de la presencia de Dios entre nosotros. En la liturgia Dios se hace presente, Dios está aquí, y al mismo tiempo le esperamos y, a, y, y anhelamos su llegada definitiva ¿no? y anhelamos el día en que nos juntemos con él. Este es el acto de la comunión cuando comulgamos. Cuando un cristiano comulga, ese es el ya pero todavía no. Comulga y dice, Señor estás conmigo, te tengo, te tengo dentro de mí ¿no? y con esto qué más puedo desear. Eres el, eres el que colma todos mis deseos de felicidad el que contiene en sí todo deleite, decimos, ¿no?, en la adoración eucarística. Bien, pero al mismo tiempo, cuando hemos comulgado, decimos, pero señor, espero poder gozar plenamente de ti en el cielo, porque es verdad que en esta esta vida no tengo la capacidad de de gozar plenamente de ti, y me quedo insatisfecho. O sea, el acto de la comunión, esa intimidad que tenemos con él, es un buen ejemplo de lo que es el ya, pero todavía no. Entre estos dos pecados ¿no? de, de desesperación o de presunción, ¿cuál de los dos eh, se da más en, entre nosotros? Bueno, yo creo que los dos. ¿eh? los dos. Y además yo diría que se puede dar los dos en, no en ambientes distintos y en personas distintas, sino curiosamente en nuestra cultura se dan estos dos pecados a veces en las mismas personas, a horas distintas del día. Estamos en una generación que se caracteriza por muchos altibajos. Y en momentos determinados podemos pecar de desesperación y en otros momentos de presunción. Es curioso, ¿no? Hay gente que, pues eso, hay gente que los lunes por la mañana está desesperada y los viernes por la noche se piensa que se come el mundo. Y pasa de la, ¿eh? de la desesperación a la presunción o de la presunción a la desesperación que no veas tú eso también es otro signo de los tiempos ¿no? es un signo de, de esta cultura desequilibrada y desequilibrante que fácilmente cambiamos ¿no? de una cosa a su contraria por eso decía yo antes que estos dos pecados de desesperación y de presunción que son tan opuestos tan opuestos en el fondo los extremos se tocan y es muy fácil pasar de la presunción a la desesperación y de la desesperación a la presunción es bastante fácil ¿no? la, la presunción pues es, es muy frecuente en nuestros días, en esta cultura, pues digamos, del, del vivir superficialmente sin cuestionarse nada. ¿eh? Pues es eso, pues no se piensa que... Yo ya, ya soy feliz con lo que tengo, ¿no? Eh, sí, sí, es muy propio también de esta opción que hacemos el, de no preguntarse por nada, es, esa, esa actitud del pasotismo que no se toma ninguna pregunta en serio, entonces, bueno, pues sencillamente no tiene ninguna expectativa y, y vive, eh, vive pues, a ras de tierra, y dice, pues yo soy feliz, o sea, a mí no me importa nada, si yo, yo no me. como se dice popularmente, ¿no? A mí no me digas, no, no me plantees cuestiones complicadas, no me quiero comer la cabeza, ¿eh? no me quiero comer la cabeza, se dice eso. Y en fondo, bueno, yo vivo y pues sencillamente con unas expectativas sin grandes preguntas, ¿no? Con unas expectativas a ras de tierra. Vivo, tiro para adelante y, bueno, pues es un poco la política de la avestruz, ¿no? Eh, que sabéis, sabéis que se dice que la avestruz, pues se mete, cuando ve que puede haber algún, algún peligro en lontananza, se mete la cabeza debajo del ala y dice, bueno, pues si yo no veo el problema, tampoco el problema me, me ve a mí. ¿eh? Ni yo le veo al lobo ni el lobo me ve a mí, ¿no? Yo meto la cabeza debajo del ala y ya está. Y, y de esto hay mucho, ¿eh? Pues es un vivir intrascendentemente, no me hago preguntas, yo no me quiero comer la cabeza, yo vivo día a día, y es un vivir intrascendente, ¿no?, instalado un poco en el consume y calla, ¿eh? no te hagas preguntas, ¿no?, pues sencillamente vivir, vivir, pues desde la intrascendencia. ¿eh? Y, y soy feliz, ¿eh? así se dice, ¿verdad? Soy feliz, si yo no me no, no, tengo más, no siento más necesidades, no tengo, no tengo pues, como una, una fuerza imperiosa que me llame a, a preguntarme nada más, ¿eh? no espero nada más de la vida, soy feliz. Bueno, esto creo que también, esto que está tan extendido, forma parte de una presunción, de una presunción, porque en el fondo es ser falsamente feliz, ¿no? Es, uno, uno está, está pretendiendo vivir una plenitud que es una vaciedad. Rascas un poco, rascas un poco en ese vivir bien o en esa calidad de vida y te das cuenta que no hay nada, ¿no? Luego la primera cruz de cambio, el primer momento en el, que, en el que uno ve también el drama de la existencia, se viene abajo, claro, porque tiene una felicidad de papel, de papel de fumar, ¿no? Instalada, pues eso, ¿no? Pues en una pues en un bienestar totalmente efímero, uno rasca un poco y todo eso se viene abajo. Y y rápidamente llega la desesperación, claro. Pero bueno, eso está, ciertamente está muy extendido y es uno de los dramas, de los dramas de nuestra generación. También existe la desesperación en esta misma generación. Pues que cuando ha habido mucho, por ejemplo, eh, eh, los existencialistas franceses, todos aquellos filósofos que se preguntaban por la existencia, por el sentido el sentido de, 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 nuestra, de nuestro ser, de nuestra vida, de nuestro existir, ¿no? El existencialismo francés llegaba a la desesperación. Entendía que la vida es una pasión inútil, que no merece la pena ser vivida. ¿eh? Acordaros de aquel, eh, aquel mito del Sísifo de Camus, de un famoso... Eh, filósofo que hablaba eh, de que un hombre intentaba subir una enorme piedra cilíndrica por una pendiente que cada vez era más empinada, cuando ya le faltaba poco, ¿no?, para llegar a la cumbre le fallan las fuerzas, ¿no? y la piedra rueda hasta abajo baja, bajo vuelve a empezar intentando de nuevo subir esa piedra cilíndrica hasta arriba, ¿no?, para no conseguir nada y así toda su vida, ¿no?, consciente de que está repitiendo un intento inútil y dice camino. Este filósofo, así es la vida, esto es una parábola de la vida, porque la vida es una pasión inútil, uno intenta ser feliz y no lo consigue, ¿no? La vida no tiene sentido, ¿eh? No tiene sentido. Entonces, es una respuesta desesperada, es un renunciar, a, eh, así como la, la postura anterior, ¿no? Esa del paseotismo, de no hacerse preguntas, ¿no? Es pretender que el sentido de la vida, pues, es el consume y calla y vive, ¿no? Pues, esta otra postura es la postura de preguntarse por el sentido de la vida, ver que no tengo respuesta y decir, es que esta vida es un asco, mira, es un asco. Y entonces, bueno, pues, darse a las respuestas desesperadas, ¿no? Desesperadas, bien sea, pues, la droga, lo que fuera, digo tal. Curiosamente, al final, las respuestas por este camino o por el otro vienen a ser las mismas, bien sea por... Ir de Feliciano, ir ir, yo no tengo ningún problema, ¿no? O ir por este otro camino de desesperación, la vida es un asco, al final nos refugiamos en en, en lo mismo, ¿sabes? Pues bien sea en el alcohol, o en las drogas, o en lo que sea. Bien, pero son dos planteamientos, digamos, de de origen distinto. Bien sea por por una felicidad ingenua, por una falsa presunción de felicidad, ¿no? O por una desesperación. Yo creo que esta generación tiene los dos, Tiene los los dos componentes, el de la desesperación y el de la presunción. Y lo curioso, como he dicho, es que los dos extremos se pueden dar en las mismas personas. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos comentando en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica los puntos 2091 y 2092 sobre los dos pecados contra la esperanza, el pecado de desesperación y el pecado de presunción. Por lo tanto, son dos extremos, dos extremos que se tocan, decíamos, frente a un equilibrio que es la esperanza, el equilibrio entre el ya pero todavía no Ya tenemos motivos para ser felices, ya tenemos motivos, ¿no? Pero, sin embargo, nuestra felicidad plena no está en esta vida consumada. Solamente Dios puede colmar plenamente la felicidad del hombre. Por lo tanto, la esperanza cristiana no es ni pesimista ni ingenua. No es pesimista porque sabe valorar lo que tenemos. Y sabe dar gracias a Dios por muchas cosas, que yo creo que uno de los pecados que solemos tener en nuestra vida es que no damos gracias a Dios y no valoramos lo que tenemos. Y nos deberíamos de sentir, como muchas veces me escucháis, unos privilegiados. La esperanza cristiana no es pesimista, pero tampoco es ingenua. Eh? O sea, es, es ser consciente de que todavía nos falta mucho, de que esta vida no nos puede hacer felices plenamente, de que no podemos esperar de esta vida una felicidad plena, de que eso es, eso es pedir peras al olmo. ¿Mm? Hay gente que se desespera porque esta vida no le da la felicidad plena, pero ¿qué esperabas? Es que no puedes esperar eso de la vida. ¿Mm? Luego, n- n- nuestra esperanza ni es pesimista... Tenemos que valorar mucho los dones que tenemos, pero ni es ingenua. O sea, no podemos esperar de esta vida la la, la plenitud, ¿no? La plenitud está para el cielo. Bueno, pues esto es es algo muy importante, ¿no? Muy básico. Jesús está con nosotros, pero todavía no está plenamente y esperamos la parusía, La esperamos. Es ese ya, pero todavía no que tiene que marcar nuestro ritmo un ritmo de saber me eh, habéis escuchado creo que en alguna ocasión la anécdota que está recogida en el divino impaciente en esa obra de teatro tan hermosa de Pemán sobre la vida de Ignacio de Loyola eh, hay una anécdota preciosa eh, no sé de memoria ahora mismo pues el, el diálogo ¿no? Mm, sería muy bonito pues, saberlo pues en ese, en ese lenguaje tan bello de Pemán, pero bueno hay un, lenguaje, hay un diálogo entre Ignacio de Loyola y Francisco Javier Francisco Javier, ese aquel corazón de fuego, que estaba deseando ir a misiones y estaba deseando dar su vida por Cristo, ¿no? Y desgastarse por él. Y bueno, pero él se lo callaba, se lo callaba, porque él quería ser hombre de obediencia y quería que fuese Ignacio el superior de aquella incipiente compañía, que fuese Ignacio el que le diese el destino. No, no quería ser él el que lo pidiese, porque entonces hubiese sido buscar su propia voluntad, sino la voluntad de Dios. Bueno, pues, pero Ignacio, que era un hombre un hombre que leía en el interior de las almas, eh, veía aquel fuego ardiente y entendía que, que sí, que era el hombre propicio, el hombre adecuado no para ser enviado a las primeras misiones ¿no? de aquella compañía de Jesús. Y cuando en ese diálogo que pone Pemán, el divino impaciente, cuando Ignacio le, le invita, bueno, le invita, no le, le, le dice a, a Francisco Javier que, que, le, que le va a mandar a misiones, ¿no?, pues Javier tiene una primera reacción de, vamos, de un gozo indescriptible, ¿no? una, una, pues un momento de, de plenitud en el que él dice, iré, daré mi vida, me desgastaré, ¿eh? me desgastaré, ganaré hasta la última alma, etcétera, etcétera, y entonces Ignacio le dice, un poquito menos, ¿eh? un poquito menos, y... Y cuando, y cuando Francisco se da cuenta pues que sí, pues que, que ha hecho un discurso demasiado presu, demasiado presuntuoso, demasiado confiado en sí mismo, ¿no? Pues le dice es verdad, porque soy un soberbio, porque, pues porque no valgo para nada, porque y entonces Ignacio le dice, un poquito más, ¿eh? Un poquito más. Y entre ese un poquito menos y ese un poquito más, ¿eh? pues se desarrolla ese esa virtud de la esperanza que entre el ya, pero todavía no, a veces hay que bajarnos un poco los humos y otras veces hay que subir, subirnos un poco. Aquello que en el texto texto de, de la liturgia del Adviento se subraya tanto. Vendrá el Mesías para elevar los valles y para descender las colinas. Elevar los valles, elévense los valles y desciendan las colinas. Y esto es propio de la virtud de la esperanza. Un poquito menos y un poquito más. Bueno, pues esto es una, yo lo diría como una escuela de esperanza. Hay un texto, un texto que es el de Mateo 11, versículo del 2 al 11, también muy pedagógico para educarnos en la virtud de la esperanza. Lo voy a leer y lo comento. Juan, que en la cárcel había oído hablar de las obras de Cristo envió a dos discípulos a decirle ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Jesús le respondió Id y contad a Juan lo que oís y veis Los ciegos ven y los cojos andan Los leprosos quedan limpios y los sordos oyen Los muertos resucitan Y se anuncia a los pobres la buena nueva Y dichoso el que no se escandalice de mí Es un texto yo creo que pues muy muy clarividente, ¿no?, de cara a que que meditemos sobre la virtud de la esperanza. Muy clarividente. Voy a intentar también verlo porque, pues porque fijaros que Juan Bautista se está preguntando si si este es el Mesías que estábamos esperando. Y entonces manda desde la cárcel, ¿no?, un recado a preguntar eso a Jesús. ¿Eres tú el Mesías o tenemos que esperar a otro? Y la respuesta de Jesús es, verdaderamente comedida y y, y equilibrada. Bueno, y si decidle, y si decidle estos signos que estáis viendo, ¿no? los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan quedan limpios, y dichoso el que no se escandalice de mí. ¿Qué quiere decir con eso? Pues quiere decir que que Jesús hace suficientes signos para que entendamos que, que ya está aquí el reino de Dios, pero al mismo tiempo son signos humildes, porque Jesús curó a algunos. Pero la mayoría continuaron enfermos. ¿Mm? O sea, curó a algunos ciegos. A algunos leprosos quedaron limpios. Resucitó a algunos, ¿no? Pero la, la, la gran mayoría, la gran mayoría, ¿no? Es decir, Jesús, Jesús podría escandalizar, podía ser motivo de escándalo para algunos. De hecho, Judas se escandalizó. Judas Iscariote se sintió decepcionado de Jesucristo. Dijo, pero este es el Mesías, pero si el Mesías ha venido, y esto sigue igual. Pero sí, algún milagro hecho por ahí, pero, pero total, ¿qué? Aquí seguimos sufriendo. Que este es el Mesías, diría Judas. Sí, pero aquí siguen los romanos. Y yo quería expulsarles. Y yo quería una Palestina libre. ¿Eh? ¿Y, ¿Y qué? Aquí siguen ellos, ¿no? Fijémonos, por lo tanto, en, esta, en, esta, en este lenguaje... Que es muy importante esa frase, ¿no? Esa frase que, que dirige Jesús. Dichoso el que no se escandalice de mí. O sea, dichoso en el que, en estos signos de salvación que hace Jesús, vea las arras del cielo, pero entienda que en esta vida no vamos a ser plenamente felices. ...que la felicidad plena se reserva para el cielo... ...dichoso el que no se escandalice de mí... ...los apóstoles no se escandalizaron de Jesús... ...aunque tuvieron que ser educados para no escandalizarse... ...porque también Pedro se escandalizaba... ...cuando cuando Jesús predecía la cruz... ...eso no te pasará a ti Señor... Y, ...y ellos tienen que ser educados... ...para entender que en Jesús... ...está la salvación... ...y sin embargo... ...esa salvación se nos da ahora en las arras... ...en el adelanto... La plenitud de la salvación, la plenitud de la felicidad, mejor dicho, la vamos a recibir en el cielo. Este es un texto importantísimo. ¿Por qué? Bueno, pues porque hoy en día pasa lo mismo, ¿no? Hoy en día puede puede pasar que algunos se sientan decepcionados, digan, ¿pero cómo que Jesús ha traído la salvación? Pero pero mira, ayer recuerdo que hubo una llamada de un oyente que que formulaba la pregunta esa, bueno, pero si Dios es nuestro salvador, pues ¿por qué? Eh, ¿Cómo explico yo ante ante las personas que me cuestionan el sentido de las desgracias que ocurren en la vida, etcétera, etcétera? Eh, Bueno, precisamente por esto, dichoso el que no se escandalice de mí. Jesús hizo lo suficientes signos de salvación, de curaciones y, y, y los milagros ¿no? que indicaban la llegada del reino en, en él, ¿no? hizo los suficientes signos para que entendiésemos que ya estaba con nosotros el Mesías prometido y al mismo tiempo nos, inte- nos hizo entender al abrazar el camino de la cruz que, que esos signos no, nos están Preparando para la plenitud en la vida eterna. Y que no podemos esperar aquí esa plenitud, sino la vida eterna. Bien, este es, es por lo tanto, un sentido importantísimo de este texto de Mateo 11, 2 y versículos siguientes que nos enseñan a entender ese ese sentido de de la esperanza. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Bien, continuamos comentando en los puntos 2091-2092. Dos pecados contra la esperanza, se dice aquí, ¿eh? la desesperación y la presunción. Ahora vamos a centrarnos especialmente en la desesperación. Dice que la desesperación es cuando el hombre deja de esperar de Dios su salvación, o el auxilio de Dios para llegar a la salvación, o el perdón de los pecados. El hombre es pues, como si renunciase ¿no? a la salvación, renunciase... ...a ser salvado por Dios, a que Dios pueda perdonar sus pecados. Es importante que hagamos, sobre todo en la práctica, ¿eh? que hagamos una distinción de dos niveles. ¿no? Una cosa es la desesperación en el sentido literal, ¿eh? literal que claro, lógicamente es un pecado gravísimo... ...incluso un pecado contra el Espíritu Santo, decíamos el otro día, ¿no? Pues porque la, la desesperación en el sentido literal... ...pues supone que uno voluntariamente está renunciando ¿eh? a la salvación y renuncia al arrepentimiento. En ese sentido, dentro de la escala de los pecados, la desesperación pues, es un pecado pues, de los más graves. ¿no? Pues eh, Después del odio a Dios ¿eh? y de la infidelidad a Dios directa, pues, pues claro, pues la desesperación está en ese nivel que de casi de los pecados contra el Espíritu Santo... El que alguien rechace la salvación, ¿no? Y además la la rechace por por entender que no es para mí y yo la rechazo. Bien, pero creo que hay que hacer una precisión, porque si no igual muchos oyentes se podían confundir, ¿no? Y Ay, yo estoy desesperado. Ojo, una cosa es ese acto soberbio frente a Dios y otra cosa es... Pues que la mayor parte de las veces, cuando algunas personas se sienten desesperadas, no tiene ese nivel de pecado gravísimo al que me he referido ahora mismo. O sea, no no metamos todas las cosas en en el mismo saco. Porque claro, por supuesto una desesperación en ese sentido literal de la palabra, por ejemplo, San Isidoro dice que es la muerte del alma, Eh, desesperar es descender al infierno. Bueno, bien vale, pero... pero ahora yo creo que, que debemos de decir que la gran mayoría de las veces que se nos acercan personas que se sienten desesperadas, en la mayor parte no estamos hablando de un pecado grave, ¿eh? ni mucho menos gravísimo contra el Espíritu Santo. La mayor parte de las veces ¿eh? estamos hablando de un cierto abatimiento, de una pusulanimidad, de un estado de ánimo, pues, pues de alguna manera que el demonio nos ha tentado contra de melancolía, de pesimismo... Eh, incluso a veces es una especie de trastorno también psicológico Eh, hay personas que tienen unos escrúpulos que que pueden ser pues verdaderamente mortificantes, o sea que suelen ser causas bastante involuntarias la gran mayoría de las veces que que, que las personas que se acercan a un sacerdote diciendo es que me siento desesperado, no es un acto de desesperación soberbia de rechazar la salvación no más bien son situaciones involuntarias en las que han sido tentadas pues, pues de pesimismo, de, de melancolía, de no haber dado gracias a Dios por muchas cosas, de haber dejado, dejado arrastrar a lo negativo, a lo negativo, pero no metamos todo en el mismo saco. ¿eh? Creo que esto es importante, porque si no puede haber personas de tendencia eh, escrupulosa, de tendencia eh, pesimista, que se piensen que están condenadas fácilmente. ¿eh? Eso también ocurre. Que hay personas que que desean la salvación y la desean con todo su corazón, pues que se piensan que están desesperadas. Pues no, no nos dejemos engañar. Y y la prueba... ¿Y cómo se distingue una desesperación una desesperación auténtica, bueno, auténtica, de plena soberbia de pecado contra el Espíritu Santo, de esta desesperación a la que me estoy refiriendo yo ahora que es más involuntaria, en el sentido de que he sido tentado ¿no? de, de, pues de abatimiento, de, de. Bueno, pues es fácil distinguirla. Es fácil distinguirla. La prueba es que quien está en esta situación involuntaria de abatimiento, eh, en el fondo, él quiere salvarse. Él quiere, Él desea salvarse Luego, eso no, no es un pecado de desesperanza En el sentido literal de la palabra De pecado contra el Espíritu Santo ¿Qué causas eh, pueden llevarnos a, pues a, este, a esta situación de, de desesperanza? Santo Tomás de Aquino en, el, pues en su Suma Teológica Pues él explica unos casos No Dice, el pecado primero Dice, el pecado de la lujuria Curiosamente Dice, el pecado de la lujuria suele ser uno de los pecados que acaba llevando a la desesperanza. Porque, claro, uno se ve en el fango de la tierra, se ve en el fango de la tierra, ¿no? Y, Y se ve tan enfangado y se va viendo esclavo. Porque es verdad que la lujuria, cuando uno se va introduciendo y introduciendo en ella, crea esclavitud. Crea esclavitud. Nos quita libertad. Nos quita libertad. Es un pecado... Que a veces se recurre a él, se cae en él diciendo, soy libre, hago con mi cuerpo lo que quiero. Ya, ya, exactamente lo contrario, fíjate tu bien. Al final la, la, la lujuria lo que te hace es quitarte la libertad, ¿no? Hábitos adquiridos que, que, que te llevan a hacer lo que no quieres hacer. Y quisieras ser limpio y puro, ¿no? Y estás totalmente esclavizado y arrastrado, ¿no? Es que es, que es impresionante esta sociedad, ¿eh? Se reivindica la libertad para caer en la esclavitud. Pero, hombre, ¿qué cosas? Reivindicar la libertad para caer en la esclavitud. Exactamente, ¿no? Eso pasa con la lujuria. Y de ahí viene la desesperación. Viene la desesperación al ver que que se nos ha robado la libertad, al ver que uno tiene unas expectativas tan carnales, tan bajas, ¿no? Tan bajas, que que pierde, pierde el idealismo, pierde la generosidad... Porque la lujuria a uno le le, le lleva a un callejón de de tristeza, ¿no? De tristeza cuando hace la comprobación de que aquí únicamente lo que me importa es mi placer, usar a los demás para lo mío. Y entonces, eh, la psicología de la lujuria es muy triste, muy triste. Es muy triste porque es yo, mí, lo mío, mi placer, y en el fondo del placer hay un vacío tremendo, ¿no? Cuando uno busca el placer por el placer, detrás de eso muerde y no hay nada. No hay nada, no es el vacío, ¿no? No hay hay cosa más triste que alguien que ha buscado el placer y y el mismo momento en que que se satisface la nada, ¿eh? La nada. Bueno, por eso eh, dice santo Tomás de Aquino en su suma teológica que la lujuria suele ser una de las causas principales que acaban llevando a la desesperación inteligente Santo Tomás desde aquí ¿no, eh? para hacer esta esta observación qué inteligente y, y hasta qué punto en el en el mundo de una de las causas principales ¿no? de, de la infelicidad en el mundo actual es esta, es esta, lo que pasa es que decir esto es políticamente incorrecto a tope, claro es decir, pero no, no nos damos cuenta que una de las causas de, de la desesperación principal ¿no? y del vacío interior es la impureza es la impureza Toda esa eh, pornografía que estamos lanzando, ¿no? en abierto, ¿no?, bueno, como sea, ¿no?, totalmente, y que entra en los hogares, etc. Toda esa pornografía está, está creando desesperación en el fondo, está creando esclavitudes, está quitando libertades, ¿no? y, y está generando dramas de desesperación. ¿Cuántas personas hay, por ejemplo, ¿no? que, que sean, se ven desesperadas al ver que igual por sus esclavitudes... Pues contra la pureza, igual están utilizando teléfonos de, estos de líneas eróticas y cosas por el estilo, y luego tú sabes qué desesperación es ver que yo por esa esclavitud que tengo, luego llegue a, llegue a casa una factura pero tremenda y, y, y yo me veo, me veo como una porquería porque pues por, por un vicio que no he controlado he sido capaz de generar un drama y ahora resulta... O sea, sí, sí, sí es tremendo. ¿no? La desesper- una de las causas principales de la desesperación es esta, es la lujuria. Y sigue más, sigue más todavía eh, santo Tomás y dice que otra de, las causas, eh, otra de las causas es la acedia o la pereza. O la pereza. Pues porque dice abate fuertemente el espíritu y le quita las fuerzas para continuar la lucha contra los enemigos de la salvación, eh. La asedia o la falta de vitalidad, ¿no? el, el que seamos arrastrados por la pereza, por esa falta de combatividad, ¿no? Cuando el hombre se deja arrastrar por la pereza y pierde ese tono interior de, de ser combativo, de ser luchador, de ser peleón, ¿eh? Peleón en el buen sentido de la palabra, ¿no? Ser peleón conmigo mismo que a veces entendemos por ser peleón estar siempre lagreña la greña con los que nos rodean ¿no? no, hay que ser peleón con uno mismo ¿Eh? cuando uno pierde ese tono interior y se deja estar por la acedia, por la pereza eh, fácilmente ¿no? va perdiendo perspectivas va perdiendo fe y confianza en sí mismo ¿eh? va perdiendo ideales y aquí se eh, aquí vuelve de nuevo a pues a comprobarse eh, lo que dice el refrán, ¿no? Si no vives como piensas, acabas pensando como vives y te desesperas, ¿sabes? Si tú no mantienes un tono ilusionado, luchador, por superar muchas, muchos pecados y por, y por superarte y por poner también pequeñas metas en tu vida y entregarte a ellas, ¿no? Y entonces permites que la sedia y la pereza se vaya adueñando, se vaya adueñando y entonces tú... ...vas teniendo la experiencia de que sí, yo tuve muchas ilusiones... ...pero luego todo lo dejo, todo lo dejo sin hacer... ...me ilusiono, hago, hago, cuando comienza el curso... ...bueno, hago un montón de proyectos y de cosas... ¿no? ...pero luego no, no llevo nada a efecto... ...luego lo dejo todo en papel mojado... ...y bueno, pues eso es soñar y luego no, nada... no ...y porque la, perecia, la pereza al final me acaba comiendo... ...y cuando ocurre eso en nuestra vida... ...ojo, que por ahí puede acabar entrando la desesperación... ...la desesperación. Es, es un caminito abierto ¿eh? hacia la desesperación. Y entonces, bueno, pues pues esta, esa es un, otro gran, otra gran intuición ¿no? de santo Tomás de Aquino... ...diciendo, ojo que por ahí entra también. ¿No? Más, más causas ¿eh? que alega santo Tomás. Bueno, otra que es muy evidente, la, fa, la falta de una fe viva en el amor y la misericordia infinita de Dios... ¿eh? cuando nos falta intimidad de amor, cuando nos falta un, un decir, no, Señor, te quiero, ¿eh? te quiero ¿no? y, y, y confío en Ti, cuando uno no tiene una relación viva con el Señor, pues, lógicamente, ahí tiene también otra puerta abierta, tiene una fe más teórica que vital. Sí, en teoría crees si y le han enseñado, pero no tiene amor, ¿eh? no tiene amor. Y entonces de de ahí es fácil llegar a a la desesperación. Una fe sin amor. Una una fe teórica, pero como no tengo amor, pues al final me lleva a la desesperación, porque sí, tengo tengo unos ideales de fe teóricos, pero no tengo un amor vivo que los lleve a la vida. Y y eso, eso al final concluye en la desesperación. Y creo que eso también nos ocurre, y a veces nos ocurre a los creyentes. Y a los creyentes, yo diría, de viejo cuño, ¿no? nos puede ocurrir que, que igual tenemos más fe que amor. ¿Sí? Eso puede ocurrir. Igual a los neoconversos no les suele ocurrir esto. ¿eh? A las personas que han tenido una, una conversión, han sido derribadas del, ¿eh? del caballo como San Pablo, no les ocurre eso. Tienen un amor, están en el primer amor. Pero quizás a los cristianos de viejo cuño nos puede ocurrir esto que tenemos menos amor que fe. Y entonces, bueno, pues, de ahí, si si eso, y si nos enquistamos en esa situación, si no volvemos al amor primero, si no cultivamos una relación cariñosa con el Señor, si no somos como niños delante de Él, arrodillándonos emocionados en su presencia, pues puede puede acabar derivando esto en en la desesperación. Porque, ¿de qué me sirve una fe? Una fe seca y teórica, si no tengo amor, vamos a ver de qué me sirve. No me sirve de nada. Por eso también eh, tenemos que tener un amor ferviente, ¿no? Y volver al amor primero, y recuperar el amor primero. Si no lo recuperamos, podemos caer al final en la desesperación. La desesperación de ver que la teoría de la fe, luego, yo no, la, no, no me sirve de nada. No sirve de nada si no tengo un amor ferviente, ¿no? un amor ferviente. Bueno, pues estas tres causas, ¿no? son las que plantea santo Tomás de Aquino como causas principales para introducirnos en la desesperación. La lujuria, los pecados de impureza, que nos van haciendo esclavos y al final nos desesperamos porque hemos perdido la libertad de los hijos de Dios, ¿no?, y hemos perdido la alegría de vernos egoístas buscando un placer y luego siendo esclavos de él. La pereza, la acedia, ¿no? que nos ha dejado, de, que nos ha ido quitando esa fuerza combativa de... de de abordar metas concretas en la vida, de irnos superando y también decía pues la falta de un amor primero, la falta de una relación cariñosa con el Señor, de traducir en, en, en una relación, eh, a, yo diría de, de esposo a esposa, de esposa a esposo, eh, esa fe que tenemos con Él y que no debe ser teórica, ¿no? sino que debe ser una, una fe que se traduzca en un amor esperanzado, ¿no? Bien, lo dejamos aquí, y como veis todavía vamos a continuar explicando este tema de la desesperación y de la presunción, pero hoy por lo menos hemos querido dar un primer paso. Lo dejamos aquí y damos paso a la... al momento de vuestra intervención para formular vuestras preguntas. Podéis llamar al teléfono 917-107-700, 917-107-700.
0: Radio María, más cerca de usted.
1: Sí, buenos días, ¿Con quién hablamos?
2: Buenos días, Monseñor.
1: Buenos días, le escuchamos.
3: Buenos
2: días. Monseñor, yo me pregunto ¿qué es esa actitud de los cristianos cuando en el sacrificio, la misa, en el momento de la consagración, ya nadie se pone de rodillas? ¿Quién o qué o alguna... ¿Quién ha puesto a las personas de pie? ¿Es, es la pereza? ¿O, o es um, ahora que todo el mundo camina y hace deporte y asume los riesgos y se ve de una forma natural, a nadie le parece mal? Porque um, yo no creo que esté todo el mundo enfermo de las rodillas. Y yo me pregunto, ¿no hay manera de indicar, recordar que Dios se hace presente, que es la oportunidad de adorar al Señor? Um, ...es es por orgullo... ...o porque María Kowalska... ...Faustina Kowalska... ...dice que el Señor... ...no viene a las almas... ...si si nosotros no estamos dispuestos... ...a recibirlas en nuestro corazón... ...a mí me parece una pérdida... mm, ...tremenda... ...y entonces pues... eh, ...pienso que la gente es buena... ...y que es más por ignorancia... ...que por ninguna otra cosa... ...si no habría forma de... ...con amor decir... No os olvidéis de que de que esto es real, de que de que aquí está el Señor, de que de aquí vais a sacar fuerza para todo el día o para toda la semana. Mm, aparte de que me parece el principio de, de una actitud, mm, no sé cómo ya, de, de increencia o de que no lleva a ningún camino bueno.
1: Vale, muchas gracias por su llamada. Eh, Hace, creo que son dos o tres días, una persona que, que tiene problemas en, pues en sus rodillas ¿no? y que desgraciadamente pues no puede arrodillarse, me decía que, que sufría mucho por, por, por no poder arrodillarse ella y por ver que existe pues esta especie de tendencia a renunciar a esa postura, eh, yo diría, muy católica, ¿eh? porque es que es curioso que en la liturgia... La postura de, de estar de rodillas es una postura muy católica, en el sentido que eh, pues en otras confesiones cristianas difícilmente igual se ven, en, por ejemplo en la iglesia protestante, pero, eh, pero es propio también de la liturgia, de la tradición católica la postura de rodillas. Y me decía que ya sufría ¿no? Pues por no poder hacerlo, pues porque también le, le, hubiese, le gustaría poder contribuir con su, con su arrodillamiento pues a compensar un poco esta tendencia actual. Yo creo que que sí, que no es es una cuestión eh, superficial, no. Por supuesto que ya sabemos que alguien se puede quedar de pie y puede en su interior tener un acto de adoración hecho con verdadero amor, por supuesto, hasta ahí ya llegamos. Pero es que el hombre reza con el cuerpo entero, reza con el cuerpo entero. Nuestra oración no es meramente interiorista, también nosotros rezamos con el cuerpo entero. Y si la liturgia católica pide en ese momento ese acto de adoración de cuerpo entero y la pide, o sea, y no es que sea una invitación que luego optativa, no, no, la la liturgia sí lo dice, ¿no? Yo creo que eh, vamos, hacemos un flaco favor también el ahorrarnos unos signos externos, porque eh, los signos externos potencian que sea el hombre entero el que rece el nombre entero. No podemos desligar la la interioridad también de los signos externos. Eh, Y y creo que el hecho de que exista esta tendencia secularizante y una una cierta frialdad y un cierto respeto humano también en manifestar nuestra fe tiene mucho que ver con esa pérdida del signo de adoración de rodillas. Eh, Yo creo... Yo creo que que debemos de de reivindicarlo con con prudencia, con cariño y con una catequesis eh, hecha prudentemente, pero creo que debemos de reivindicarlo. La la adoración eucarística de rodillas, en mi opinión, es un gran valor, es un un signo. Y Cristo oró oró de rodillas y lo dice también, creo que recordar el Evangelio de San Marcos, que Cristo se puso también de rodillas en Gesemaní. Bueno, pues entonces yo, yo diría, y por otra parte, el sentido de obediencia a la liturgia, o sea, que, que en la liturgia nosotros no, no la inventamos, que la recibimos, que, y que también eh, oramos comunitariamente. ¿eh? Y a las personas que no pueden arrodillarse, pues como pues porque tienen problemas de rodillas, pues yo les diría que ofrezcan al Señor el sacrificio que les supone, pues el no poder hacerlo, que ellos sufren. Algunos sufren por no hacerlo y otros se resisten a hacerlo. Mira cómo es la vida, ¿eh? Mira cómo es la vida. Pues mira, los que no pueden arrodillarse, que hagan un profundo sentido de, pues de, de adoración, con una inclinación que, que exprese también su fe en la presencia eucarística de Jesucristo. Y máxime lo digo pues en vísperas del Corpus, ¿no? del Corpus Christi. Adelante, vamos paso a la siguiente llamada. Buenos días.
4: Buenos días.
1: Buenos días, le escuchamos.
4: Mm, mire, yo quería más que formular una pregunta, dar un testimonio, uh-huh. con el fin pues de, de que si hay alguna persona pues que le pueda ayudar, pues 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 eso, doy por bien empleada Adelante. la llamada. Yo tengo cinco niños, todos son chicos, eh, trabajo, eh, mi matrimonio pues es complicado, y entonces pues la verdad es que hay muchas veces... Que, que, ...que pues eso... ...que me resulta muy difícil... Pues, ...pues pues no caer en cosas... ...que luego por la noche... ...pues digo Dios mío... ...pero qué he hecho... ¿pero qué? Y, me, y, me, y, he, ...y he estado mucho tiempo... ...pues con una sensación... ...pues eso como de fracaso... ...como de desánimo... ...ante mis propios defectos... ...porque pues... ...pues pensar que no avanzaba... ...¿no?... ...y ha habido dos cosas... ...que me han ayudado muchísimo... ...a superar eso... Una ha sido el sentirme hija de Dios y el sentirme pequeña y en sus manos y decir, pero si soy su hija, si Dios me quiere tantísimo, pues pues ya está, pues ya sabe cómo soy. Y eso me ha ayudado muchísimo por eso, porque como he convivido muchos años con niños pequeños y he visto el comportamiento, pues yo me he sentido igual y he pensado que que Dios, pues si si me caigo me levanta y que no se cansa de mí. Y que, me, y que prefiero ser eso Pequeña, pequeña, pequeña Y otra cosa que me ha ayudado muchísimo Ha sido también Leer, ahora mismo no sé cuándo Ni cómo, pero yo he leído eh, De San Juan de la Cruz eh, Que de Dios es, Obtenemos tanto como esperamos de Él Y entonces yo he decidido No poner límites a la providencia de Dios Y he decidido esperar de Él Todo, 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 todo El cielo, todo y entonces pues la verdad es que hay muy pocas cosas que a mí hoy en día me puedan quitar la esperanza nada más.
1: pues muchísimas gracias por ese testimonio que me parece muy hermoso y que yo casi más que hacerle un comentario me limito eh, a parafrasear esa frase de San Juan de la Cruz no de Dios obtenemos tanto como esperamos no dime cómo es tu esperanza no y te diré cómo será tu bienaventuranza ¿eh? esperamos de la misericordia de Dios y, y bueno, pues me parece que está todo dicho en ese, en ese hermoso testimonio de ser como un niño ante Dios ante Dios siempre somos niños ¿eh? y un niño sabe que recibe un amor gratuito, inmerecido ¿eh? adelante, pues con la última llamada buenos días. buenos días buenos días creo que soy yo sí, adelante, escuchamos
3: pues yo creo que tenemos derecho a, la esper- a esperar confiadamente en la misericordia infinita de Dios
1: uh-huh.
3: Eh, yo hasta el 93, que el Papa beatificó a Santa Faustina, pues iba a la iglesia como a un teatro. Uh-huh. Por entonces me dieron una estampa a la Divina Misericordia. Cambié las novelas de la tele por contemplar la estampa, Jesús confío en ti. Luego me vino bien porque en el 96 me diagnosticaron un cáncer. Y la gente no siempre puede estar con nosotros, Dios sí. Entonces te das cuenta de que te ayuda y experimenta su gran misericordia y, y mi pequeñez. Tenemos derecho a esperar confiadamente en Dios. Yo no me siento capaz de juzgar a nadie, de condenar a nadie, porque Dios ha tenido misericordia de mí, pobre pecadora. Cuando se experimenta la acción todopoderosa, bondadosa y liberadora de Dios, a través del sacramento del perdón, hecho con toda sinceridad, con propósito de enmienda, ¿quién no va a poner toda su esperanza en Dios? ¿Quién no podrá confiar plenamente en Él cuando ves que te va sacando de apuros, como en mi caso? Yo creo que tenemos derecho a esperar todo lo mejor, todo lo mejor en el Señor Jesucristo. Él nos pide un pequeño esfuerzo, sí. Nos pide un esfuerzo y confianza. Hagámoslo y dejémosle actuar.
1: Adelante, pues le agradecemos también su testimonio. Yo creo que también subrayaría, eh, subrayaría de ese testimonio de la, de la oyente, pues el que ella haya percibido que durante un tiempo en su vida pudo vivir una vida de fe, que le parece que era un poco como ir a un... A un teatro, creo recordar que ha dicho ella eh, pues igual hasta que no tuvo ese encuentro, esa segunda conversión esa segunda conversión no, el encuentro, pues igual ella era practicante, pero le faltaba un encuentro con el Dios vivo con la misericordia de Dios, con el amor de Dios ¿no? con sentirse amada gratuitamente, y entonces esa es una segunda conversión importante en la vida que hay que mantener, ¿no? porque dice que igual he pasado yo de, de ir a misa y ser practicante, pero como quien va un poco a un teatro a ver un espectáculo, a sentirme, eh, pues, verdaderamente querido y, y, y darme cuenta que vivo de la misericordia de Dios, ¿no? Que es otro paso distinto, que es un encuentro personal. Y creo que, que, que en eso tenemos que pedir mucho la gracia, ¿no? de, ese, de, de esa segunda conversión, que, por cierto, dura toda la vida, ¿eh? no es un momento puntual. La segunda conversión dura toda la vida, ¿no? Bien, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre